0: Dzień dobry bardzo. W piątek dzisiaj naszym gościem jest Anna Bazydłowice, szefowa Porozumienia Rezydentów z Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry. Białe Miasteczko 2.0. Czy ten protest już wygasa, dogorywa przed kancelarią premiera?
1: Myślę, że forma protestu może się powoli wyczerpywać, że przestaje nam sprzyjać pogoda, warunki przestają być atrakcyjne też dla państwa, żeby akurat w tej formie, w tych namiotach z nami się spotykać, z nami Czyli rozmawiać. zwijacie się stamtąd? Um powoli zaczynamy się organizować w kierunku innych działań, powoli zaczynamy przekształcać nasze formy nacisku, tak? bo, bo też warto zaznaczyć, że Białe Miasteczko było taką, no mimo wszystko mało uciążliwą, jeśli chodzi o niedobory pracowników formą. Zachęcamy teraz personel...
0: Symboliczny protest.
1: Symboliczne. Zachęcamy teraz personel do tego, żeby zadbali o swoje zdrowie, żeby stawia, stawiali siebie, swoich bliskich na pierwszym miejscu, żeby nie przekraczali tego limitowanego etatem czasu pracy, Uh, no, mistrz. Jest... Tak włoski, tak? nie do końca jest strajk włoski, to w przypadku polskiego systemu będzie po prostu zapaść systemu. Ministerstwo Zdrowia Otwarcie w trakcie rozmów powiedziało nam, że nie mogą sobie pozwolić na wprowadzenie norm zatrudnienia na przykład lekarzy, bo nie zapną się grafiki. I oni są tego świadomi, a mimo wszystko nie, nie przystają do rozmów, nie, nie traktują tych naszych postulatów, czy próśb poważnie od wielu, wielu lat. No więc jeżeli faktycznie dojdzie do tego, że będzie jeden lekarz na jeden etat, jedna pielęgniarka na jeden etat, jeden ratownik, to prawdopodobnie około połowy placówek nie będzie mogło
0: zapewnić ciągłości świadczeń. Czyli kiedy to Białe Miasteczko w takim razie już definitywnie zniknie sprzed Kancelarii Premiera? Damy państwu znać na pewno. Ale to będzie jeszcze w tym miesiącu, przed świętami? Jeszcze nie w Świętec, tym czy... miesiącu. Jeszcze nie w tym miesiącu, czyli jeszcze w listopadzie. Rozumiem, że tam będziecie rezydować, tak to nazwijmy.
1: No, będziemy na A pewno... inne
0: formy protestu, to co?
1: Na pewno, tak jak mówię, częścią, częścią naszego protestu może być skłonienie pracowników do tego, żeby zaczęli się skupiać na swoim zdrowiu, żeby zaczęli dbać o siebie, o relacje w rodzinie. Zbliża się czas właśnie świąt. Bardzo często personel medyczny nie bierze udziału w takich wydarzeniach, jest zobowiązany do pracy na dyżurach, nie
0: widują Czyli się… Czyli lekarze, pielęgniarki i w ogóle pracownicy ochrony zdrowia mają nie brać godzin na rozumiem, tak? Że tak, pracować po prostu 40 godzin w tygodniu? 48, bo to jest norma. W
1: medycynie. My zachęcamy do tego, żeby nie brać dodatkowych godzin w swoim podstawowym miejscu pracy, nie wiązać pracy w kilku podmiotach na raz. Wystarczy nam tak naprawdę prawdopodobnie dwa tygodnie. A
0: czy dwa tygodnie na co? Na no to, żeby system przestał funkcjonować. Jeśli rzeczywiście wszyscy pójdą tym, tym tropem, tak, że będą pracować te 48 godzin w tygodniu i ani godziny dłużej. A czy odejście na przykład od dłużych pacjentów bierzeć pod uwagę?
1: Całkowitego odejścia od łóżek, także w ogóle e, medycy odejdą z pracy, raczej nie. To jest bardzo drastyczne, e, bardzo drastyczne działanie, ale mimo wszystko e, z Państwa perspektywy, z perspektywy pacjentów, osób szukających pomocy, samo samoograniczenie czasu pracy w niektórych miejscach może tak wyglądać, ponieważ no, brak personelu, brak obstawy będzie się wiązał z brakiem, brakiem świadczeń i brakiem funkcjonowania pewnych podmiotów. E, aczkolwiek e, nie zamierzamy wyjść z sensu stricte ze szpitali, jeśli o
0: to pani pyta. A dlaczego nie możecie się dogadać? No bo y, pan minister powiedział ostatnio, minister Niedzielski, że y, nie wykorzystaliście swojej szansy, nie będzie już rozmów dwustronnych, koniec kroka. jeśli już to będą rozmowy tylko w ramach komisji trójstronnej.
1: W komisji trójstronnej nie ma reprezentacji pracowników ochrony zdrowia. Do komisji, do zespołu trójstronnego nie zostały zaproszone organizacje lekarskie, ponieważ są. Y, Zbyt małe, zdaniem ministerstwa. My byliśmy tam zapraszani... go
0: w takim razie w ramach Komisji Trójstronnej?
1: W Komisji Trójstronnej jest kilka różnych związków. Są tam pracodawcy, jest Związek Solidarności, jest forum związków zawodowych reprezentowanych właśnie między innymi przez przewodniczącą komitetu, panią Krystynę Ptok. My na zaproszenie poszczególnych grup reprezentowanych w zespole byliśmy zapraszani jako eksperci, ale my tam nie mamy prawa głosu. I mimo licznych wypowiedzi, próśb i... Prezentowania panu ministrowi postulatów w obrębie zespołu trójstronnego, no, ten głos nie został wysłuchany. Zostały podpisane rozwiązania, które opiniowaliśmy jako no, czy krzywdzące, czy nieefektywne. E, no, przykład tego mamy chociażby w wynagrodzeniach pielęgniarek. E, nie zostało zauważone w zespole trójstronnym, e, że panie pielęgniarki posiadające wykształcenie średnie z bardzo długim stażem pracy e, w obecnej, obowiązującej siatce płac e, są wynagradzane niżej niż pielęgniarki dopiero co wchodzące na rynek z wykształceniem wyższym po studiach licencjackich czy magisterskich. My uważamy, że jednak mimo wszystko to doświadczenie, ten staż pracy powinien... jest nie do przecenienia. Jest nie do przecenienia. Tak, to jest jednak mimo wszystko faktyczna duży praca. Duży kapitał,
0: duży kapitał. Ale dlaczego Wyś nie możecie dogadać? No bo na przykład pan wiceminister Bromberg, który zresztą został powołany do ministerstwa, żeby z wami negocjować i żeby jak najszybciej zakończyć ten spór, no to mówi, że wasze, wasze żądania są niepoważne, po prostu. No bo jak można na przykład żądać, tak tutaj czytam, czy poważne jest stawianie żądań podniesienia minimalnego wynagrodzenia o 8 tysięcy złotych?
1: Nie wiem, jeżeli e, popatrzymy na pensję polityków, którym nie przeszkadzała tego typu podwyżka w, przy przegłosowywaniu
0: e, propozycji podwyżek. E, no nie o 8 tysięcy, no, ale rzeczywiście podwyższyli sobie pensję, tak?
1: Znacząco sobie podwyższyli pensję, e, jednak mimo wszystko mam wrażenie, że odpowiedzialność ciężar tej pracy, którą wykonujemy jest zupełnie inna. E, jeśli chodzi o lekarzy specjalistów, bo tutaj faktycznie pojawiają się takie kwoty, warto zaznaczyć, że na rynku prywatnym w chwili obecnej specjalistów specjalista jest wyceniany tak naprawdę. To, co my zapostulowaliśmy jako wynagrodzenie, to jest w ogóle start do negocjacji dla większości specjalistów i my chcielibyśmy w ten sposób niejako zachęcić do zostania w publicznym systemie. Jeżeli będziemy odwlekać tą zmianę w czasie, to z roku na rok coraz bardziej będzie nam się oddalać wysokość zarobków w systemie prywatnym od tego, co oferuje system publiczny. I z roku na rok to będzie kosztować coraz więcej, a tak naprawdę bez specjalistów nasz system nie będzie funkcjonował. Nie dlatego, że pacjenci nie będą mieli świadczeń, ale również dlatego, że nie będziemy mogli kształcić młodych lekarzy, nie będziemy produkować więcej specjalistów
0: i ten problem tylko będzie się zapętlać. A czy czujecie się jakoś lekceważeniem przez premiera, przez, przez ministra Niedzielskiego?
1: Mamy wrażenie, że minister Niedzielski jest na nas obrażony, tak po prostu personalnie. Minister Niedzielski nie podejmuje rozmów. Nie zdarzało się dotychczas, żeby ministerstwo aż tak aktywnie unikało nawet nie tyle rozmów, co, co też udziału w wielu wydarzeniach branżowych. W ostatnim czasie miało miejsce chociażby forum rynku zdrowia czy, czy konferencja Telmediki. To był pierwszy raz, pierwszy rok w ogóle w historii tych wydarzeń, kiedy nikogo z ministerstwa tam nie było. A, więc te zachowania wydają się takie, no jednak mimo wszystko dość charakterystyczne. E, no i my chcielibyśmy e,
0: dialogu, faktycznego wypracowania... Ale może wy też musicie spuścić stonu po prostu?
1: Ale spuścić stonu, znaczy zwinąć to pokojowe i bardzo nie mało... No, oczekiwania. E, my możemy obniżyć oczekiwania finansowe, możemy je rozłożyć w czasie. My oczywiście rozumiemy, że włożenie... E, takiej ilości pieniędzy w chwili obecnej do systemu jest po prostu bardzo trudne, szczególnie, że no, medycyna nie jest jedyną działką, którą kraj się musi zajmować. My chcieliśmy negocjować tak naprawdę tempo docierania do tych postulowanych wysokości wynagrodzeń, ale są rzeczy, z którymi ciężko nam będzie negocjować. Bezpieczeństwo pracownika, który no, opiekuje się pacjentem, jest rzeczą, w której ciężko zrobić krok w tył, a, a mimo wszystko nie ma chęci po stronie ministerstwa, żeby rozpocząć takie ogólnorządowe, międzyresortowe konsultacje i mamy pewną świadomość, że nawet mimo dobrych chęci Ministerstwa Zdrowia do rozpoczęcia procesu legislacyjnego, bo też to było um, zaznaczone w tym porozumieniu, które zaproponował minister Bromber, to po prostu może nie dojść do skutku. Nam, um, nam częściowo chodzi też o to, żeby te zmiany, na których nam tak bardzo zależy, zostały wdrożone, a nie, nie tylko zainicjowane, bo, bo jest naprawdę coraz ciężej pracować w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Zmienia się profil pacjenta, zmieniają się realia. Ehm, no, tak naprawdę mamy bardzo trudną kulturę oczekiwania od medyków, e, czasami rzeczy niemożliwych, e, czasami po prostu naprawienia zaniedbań z wielu, wielu lat. Ehm, Pacjenci wielokrotnie e, starsi byli najpierw przyzwyczajeni do tego, że lekarz, pielęgniarka zajmuje się nimi, odpowiada za to, czy oni są prawidłowo leczeni. W chwili obecnej medycyna przechodzi w ten bardziej partnerski model, w którym pacjent ma prawo odmówić absolutnie każdego świadczenia, ale to wtedy pacjent odpowiada za swoje zdrowie. No i mamy tutaj taki konflikt, No nie chcę powiedzieć pokoleń, ale mimo wszystko pewnych ideałów e, i... Wie pani, no, po szpitalach chodzą prawnicy, którzy zostawiają wizytówki. Uważasz, że spotkała cię tutaj krzywda? Zadzwoń, pomożemy ci pozwać personel, pomożemy ci
0: pozwać placówkę. No dobrze, po co mówiąc, część tą radiową, rozumiem, że protest, jeśli chodzi o Białe Miasteczko, można powiedzieć, że wygaśnie w przyszłym miesiącu, natomiast będziecie zachęcać i będziecie to robić, że po prostu będziecie pracować tylko to te 48 godzin w tygodniu i ani godziny więcej. To tyle w części radiowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Oczywiście pani doktor z nami to Zostaje, Anna Bazydło i proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam. No i jako się rzekło, właśnie Anna Bazydło z Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia jest z nami. Wysłaliście list też do prezesa Kaczyńskiego, tak, bo chcecie, żeby on nawiązał dialog. No i co, Przyszła jakaś odpowiedź, czy pisaliście po prostu na brdyczów?
1: Formalnie odpowiedź nie przyszła. Nieoficjalne informacje, powiedzmy nawet, że plotki, sugerują, że on dotarł tam, tam gdzie powinien.
0: Czyli do Nowogrodzką, tak czy do Kancelarii Premiera wysyłaści? Zarówno do
1: Kancelarii Premiera, jak i, jak i bezpośrednio do pana prezesa. Nie znamy faktycznej reakcji, nie, nie została ani, ani nam przekazana, ani nie pojawiła się nigdzie w mediach odpowiedź. Mamy nadzieję, że, że być może ta reakcja będzie będzie trochę bardziej znacząca. A jeśli nie będzie reakcji ja ze strony
0: prezesa Kaczyńskiego, to co wtedy? No ile możecie czekać w takim razie?
1: No czekamy ponad 30 lat, więc tak naprawdę kolejny miesiąc czy tydzień nie, nie, nie robi tutaj znaczenia. Pytanie polega na tym, e, czy pacjenci mogą czekać. Narasta nam czwarta fala pandemii, jest coraz o, trudniejsza. O czy w
0: związku z tym nie boicie się, że protestujecie, strajkujecie, no to w takim razie opinia publiczna może obrócić się zdecydowanie przeciwko wam. Opowiem, no proszę bardzo, jest tutaj czwarta fala pandemii, nadciąga, jest coraz więcej osób chorych, ludzie umierają, a wy po prostu bawicie się w strajki. Mówię o Oczywiście bawicie się takim, no może nie to miałam na myśli, ale, że strajkujecie po prostu w sytuacji, kiedy potrzebna jest wasza pomoc. Nasza pomoc jest potrzebna tak naprawdę
1: przez cały czas. W, w pandemia pokazała nam tylko i wyłącznie, jak trudno i niewydolnie jest zorganizowany nasz system, a w zasadzie niezorganizowany. My w pierwszej fali pandemii zostaliśmy wrzuceni w kompletny chaos, ale no, byliśmy w stanie to zrozumieć, dlatego że chaos panował wszędzie. Nikt na świecie nie był przygotowany na tego typu rozwiązania. Możemy popatrzeć nawet na Stany Zjednoczone, które wydają prawie 20% PKB na ochronę zdrowia i no, niewiele to zmieniło, po prostu ciężko się przygotować na taką sytuację. Ale to jest czwarta fala i my w dalszym ciągu czujemy się dokładnie tak samo. My mamy po dwóch latach Vu, że dalej nie ma procedur, dalej nie ma zapewnionych um, jakby odpowiedzi na trudne pytania do szpitali jednoimiennych, które...
0: No, czyli zwolna wolna amerykanka non-stop, tak? Kompletnie. Czyli rozumiem, że y, rząd się nie przygotował do nadejścia czwartej fali?
1: Rząd obiecywał, że się przygotował i że tym razem jest przygotowany, ale no, chociażby szpitale jednoimienne, takie jak Szpital Południowy w Warszawie, w Warszawie dostają y, przekierowanych y, przez karetkę pacjentów, którzy wymagają specjalistycznego leczenia, czy to dializy, czy leczenia poza pozaustrojowego, czy um, mają rozsiany proces nowotworowy i zostają ci pacjenci odsyłani do szpitali jednoimiennych, w których tak naprawdę jest no, tlen kroplówki i trochę leków. Nie ma możliwości prowadzenia tak specjalistycznych procedur w szpitalu jednoimiennym, a nie ma też procedury, która pozwalałaby ich leczyć gdziekolwiek indziej, w związku z czym bardzo dużo osób wpada w taką lukę organizacyjną. Nie można im udzielić pomocy, bo nie ma czym, nie ma jak, albo nie ma gdzie. I to jest naprawdę przerażające, bo
0: wydawać by się mogło, że... No to co zostało zaniedbane w takim razie?
1: Mam wrażenie, że słuchanie personelu, że jednak mimo wszystko ci ludzie, którzy pracują w tym, to jest to, jest to ogniwo, które może pokazać, tutaj nie wiem co zrobić, tu jest błąd, pomóżcie mi, stwórzmy procedurę ale nie, nie ma potrzeby słuchania pracowników. Słuchamy e, pracodawców, e, bardzo często chwalących się tym, jak dobrze funkcjonuje szpital, no bo cóż mają powiedzieć? Przecież zarządzają i to jest ich obowiązek. E, słuchamy konsultantów, którzy no, nie są w poszczególnych jednostkach. Rozumiem, że to są osoby z bardzo dużym dorobkiem naukowym, z ogromną wiedzą i, i przede wszystkim e, doświadczeniem takim naukowym, ale nie słuchamy tych ludzi, którzy faktycznie są w te tryby, by wrzucani i mają tam funkcjonować, no, brakuje bardzo często podstawowych rzeczy. Zdarza się, że kończą się po prostu rękawiczki, kończy się odzież operacyjna. No, ale to chyba powinien zadbać szpital. Ale jeżeli nie ma skąd zamówić tych rękawiczek, bo na przykład nie ma ich w magazynach. To znowu są niedobory, jeśli chodzi o, o rękawiczki, o maseczki? To z reguły tak wygląda, że no, rząd sprowadza nam sprzęt, środki ochrony indywidualnej okej, okay. dostajemy ten sprzęt, widzimy, że na przykład nie posiada certyfikatów. Wierzymy, że po prostu jest to kwestia no, akurat... Y że tak to ujmę, e, kryzysowa, że, że to zadziała, że, że to wszystko będzie funkcjonowało, ale jednak mimo wszystko
0: e, tych takich certyfikowanych sprzętów brakuje. E... Czy znaczy, chce Pani powie powiedzieć, że do szpitali trafiają i, i, e, rękawiczki bez, znaczy maseczki bez certyfikatów na przykład? Mhm. Tak? Mhm. I to jest powszechna praktyka teraz? Mhm. Aha. Czyli po... po, po... Prawie dwóch latach y, cały czas mamy ten problem, tak? Że do, do szpitali docierają, docierają, docierają już, y, maseczki bez certyfikatu. No to rzeczywiście jest niezłe. Niezłe.
1: Rozumiem, że my mamy szczepienia, że mamy trochę inną sytuację. Personel mógł teraz skorzystać z trzeciej dawki. Niedługo Państwo będziecie mogli skorzystać z tej trzeciej dawki jak najbardziej. Jest trochę inna sytuacja niż w poprzednich, w poprzednich falach, ale mimo wszystko ten chaos towarzyszy nam tak
0: naprawdę cały czas. Czyli nie jesteśmy przygotowani na czwartą falę, a ten pomysł, żeby karać mandatami ludźmi, ludzi Polaków, którzy nie będą nosić maseczek. Tam, gdzie powinni.
1: Zawsze jest to jakiś pomysł, ale wydaje mi się, że jakby, może niełatwiejszą, trudniejszą, faktycznie trudniejszą drogą, ale może bardziej skuteczną byłoby tłumaczenie, dlaczego należałoby to robić. Tą rzeczą, którą widzimy jako kolejne bardzo wiele razy tłumaczyliśmy
0: to w, w mediach. No, chociaż po, początkowe, pamiętam jak y, 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 zaczynała się pandemia, no to przecież słyszeliśmy, że pana maseczki w niczym nam nie pomagają. Wtedy ówczesny minister zdrowia Łukaszynowski, to mówił, że po prostu maseczka no P
1: pamiętam. Nic nie zmieni. No. Pamiętam, wielokrotnie później te słowa były przytaczane przez wielu pacjentów w różnych okolicznościach. No ale trudno się
0: dziwić, skoro powiedział Równo to minister dziwić. zdrowia, w dodatku lekarz. Profesor. Właśnie.
1: Ciężko się dziwić. No więc znowu kwestia jest taka, że nie jesteśmy stanowczy, nie jesteśmy tacy bardzo bardzo sprecyzowani też w tym, co, co my planujemy w związku z, z działaniami mającymi na celu ograniczyć pandemię. Trochę się miotamy, zarówno w komunikacji medialnej, jak i w tym, co, co wdrażamy jako rozwiązania. Otwieramy to znaczy, szpitale... To znaczy,
0: my się miotamy, to znaczy rząd się miota, czy wy się miotacie?
1: I rząd, a my, a my w konsekwencji trochę. Um, Otworzyliśmy na przykład y, szpital na, na stadionie
0: narodowym. Tymczasowy, tak zwany? Tymczasowy
1: tak. szpital na stadionie narodowym. Y, Który przyjmował pacjentów? Ogromne na, ilości pieniędzy na zostały włożone w to, żeby ten szpital uruchomić.
0: I wyposażyć, tak? Wyposażyć, y, żeby zatrudnić personel. Y, Lekarze mogli tam, y, czy personel był dobrze nagradzany tam? Tak, a w chwili obecnej
1: nie możemy z niego skorzystać. Cała ta instalacja została zdemontowana. Um, czy to jest sensowne działanie, czy nie można było przewidzieć, że ta że sytuacja się nie powróci. ograniczy? Wydaje mi się, że można było mimo wszystko to przewidzieć, ale no, nie mamy tendencji po prostu do jakiegoś takiego logistycznego rozplanowywania swoich działań, w związku z czym no, gasimy pożary.
0: No Jeszcze jedna rzecz mnie zastanowiła, bo ostatnio, wczoraj bodajże była taka konferencja, na której wystąpiła pani Krystyna Ptok, szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek Położnych i powiedziała, że słyszymy od pracowników technicznych słowa oszczędzajcie tlen. To tak jakbyśmy ograniczali choremu na cukrzycę insulinę. Mhm. I tak rzeczywiście się dzieje? Tak.
1: Pewnie Państwo słyszeliście, w szpitalu południowym w tym momencie jest dość trudna sytuacja w związku z instalacją tlenową. Jest no, zagrożenie awarią. No, nie wiem na ile blisko jest Państwu chemia, ale tlen jest gazem łatwopalnym. Tak naprawdę istnieje zawsze zagrożenie wybuchem w sytuacji, kiedy jest przeciążenie instalacji tlenowej. No, nie wykluczone, że spotka nas, mam nadzieję, że nie sytuacja z Poznania, z, z targów poznańskich, ale, ale nie wykluczone, że będzie konieczne przetransportowanie tych pacjentów do innych placówek, bo, no bo jest problem. Instalacja jest przeciążona, nie jest, nie jest stworzona do takich obciążeń, jakie w tym momencie są, są na nią nakładane.
0: Wracając do, do waszego protestu. Rozmawiałyśmy o tym, że napisaliście list do Jarosława Kaczyńskiego, nie ma żadnej odpowiedzi. Na razie jeszcze nie zanosić, żeby taka odpowiedź w ogóle padła. W związku z tym, chcecie zaprosić do rozmów przedstawicieli opozycji parlamentarnej, tak?
1: Rozważamy taką, taką możliwość, żeby zaangażować posłów opozycji, senatorów opozycji do prezentowania naszych postulatów w, w obrębie parlamentu.
0: A nawiązywaliście już jakieś kontakty?
1: Opozycja również próbowała z nami nawiązywać mm -hmm. często kontakty. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, w pierwszych tygodniach Białego Miasteczka funkcjonowało gorące krzesło. A miałam e, zwyczaj żartować, że rozgrzane do białości. A faktycznie rozmawialiśmy tam z, polit z politykami partii opozycyjnych. E, odpytywaliśmy z, z tego, co mogą zrobić dla, dla realizacji postulatów, dla wsparcia protestu. Bo należy pamiętać o tym, że za, zanieczania no w dla, zdrowia, dla wsparcia
0: waszego waszego protestu i od kiedy? No bo to kiedy miałoby się zaistnieć?
1: Czy, e, pamiętajmy o tym, że jest możliwa inicjatywa e, ustawodawcza wychodząca z klubów poselskich, od, od pojedynczych posłów, są możliwe poprawki poselskie w obrębie istniejących przepisów, e, będziemy chcieli e, wykorzystać tę próbę nawiązywania z nami kontaktów przez, e, przez polityków opozycji, e, ale warto tutaj jeszcze raz podkreślić, że nasz protest nie był do tej pory polityczny i tak naprawdę mam wrażenie, że zdrowie nigdy nie będzie polityczne, a, a nasze białe, białe gorące krzesełko było wyrazem tego, że tak naprawdę zaniedbania w naszym systemie to, to nie jest tylko kwestia obecnego rządu, to, to jest kwestia wszystkich, którzy sprawowali rządy w... w po 89, po 89 roku. roku.
0: Pani mówi, że to nie jest protest polityczny, ale ostatnio tutaj w gościu Radia Z była prezydencka minister, Bogna Jankę, która zresztą zaprosiła was na rozmowę. Do tych rozmów ostatecznie nie doszło. Umówiliście się na te rozmowy. W ostatniej chwili zostały one odwołane przez was. No i pani minister powiedziała, że to jest protest polityczny. Ma charakter polityczny i że po stronie protestujących ona nie widzi chęci yy, porozumienia.
1: Pani Jankę zaprosiła nas do rozmów w kancelarii pana prezydenta. Pod nieobecność pana prezydenta my jako byliśmy przekonani po tym zaproszeniu, że będziemy mogli porozmawiać z panem prezydentem Andrzejem Dudą, który chciałby, no, nie wiem, czy mediować, czy, czy chociaż wysłuchać naszych postulatów. Okazało się, że nie ma go w ogóle w tym czasie
0: w Warszawie. I dlatego zrezygnowaliście, żeby tam pójść? Dlatego częściowo
1: zrezygnowaliśmy z, z tych rozmów.
0: Znaczy, jak to częściowo? W ogóle tam się znaczy, nie tak, tak, nie
1: pojawiliśmy się, ale to też jest po prostu jeden z, jeden z powodów, dla których zrezygnowaliśmy z tych, z tych rozmów. Bardzo często ze strony rządzących czy, czy osób pełniących funkcje w, w obecnych strukturach rządu pojawiają się informacje o tym, że jesteśmy protestem politycznym. Nie do końca to rozumiem, tak szczerze powiedziawszy, bo, bo z drugiej strony z kim mielibyśmy chcieć rozmawiać, o reformie bardzo dużej części systemu finansowanego z publicznych środków, jeśli nie z rządem. No, dość oczywistym jest, że się nie zgadzamy, w związku z tym protestujemy. Nie, nie podoba nam się to, jak to jest realizowane w tym momencie, no, bo gdybyśmy byli zadowoleni, to, to protestu by nie było tak no, ale naprawdę. Jeśli,
0: jeśli miałby dojść do kompromisu, no to kompromis polega na tym, że obydwie strony jednak ustępują ze, ze swoich pozycji. Żeby się zbliżyć tak. do tego rozwiązania.
1: I my częściowo zbliżamy się, znaczy uważamy, że ustępujemy krok za krokiem. Tak naprawdę pierwotnie prosiliśmy o rozmowę z, z panem premierem. Następnie nie udało się. Nie udało się, pan premier nie wysłuchał naszego zaproszenia, nie, nie odpowiedział na nie. Um, po tragicznych wydarzeniach w Białym Miasteczku, po, po samobójstwie starszego pana, um, cofnęliśmy się o krok, powiedzieliśmy, że no, to nie może eskalować aż tak dużych emocji. Um, równocześnie y, no, no, nie ma ze strony ministerstwa chęci do zrobienia tego kroku w tył, mimo że, że nasz był tak naprawdę znaczący, bo, bo po prośbie rozmowy z premierem cofnęliśmy się do. do Ale do pana na co nie chce się zgodzić w takim razie
0: Ministerstwo Zdrowia? Co tak dla Was nie na, do przyjęcia? Tak
1: naprawdę na, na nic ostatecznie ministerstwo zdrowia nie, nie chce się zgodzić. Byliśmy przekonani, że część postulatów e, faktycznie jest wypracowana pomiędzy nami. Byliśmy przekonani, że kwestie bezpieczeństwa pacjenta i bezpieczeństwa personelu w obrębie systemu nufold no są tak naprawdę e, już rzekujmy, dogadane. E, byliśmy przekonani, że kwestia ochrony należnej funkcjonariuszom publicznym dla wszystkich pracowników, którzy stykają się w trakcie pracy z pacjentem, a nie tylko dla medyków, bo w chwili obecnej taka ochrona przysługuje lekarzowi, pielęgniarce, ratownicy jakby z tytułu z, e, ustawy o ratownictwie medycznym, aczkolwiek oni nie mają swojej zawodowej ustawy, ale jest dużo innych osób, które mają styczność z pacjentem. Są panie rejestratorki, e, są fizjoterapeuci, jest dietetyk. Tak naprawdę każda osoba podchodząca do pacjenta, każda osoba istnieje, w podmiocie, może stać się ofiarą agresji, A chcielibyśmy, żeby, żeby do tej agresji chodziło, tak? jednak mimo wszystko zniechęcać jak najbardziej, bo, bo to eskaluje bardzo szybko. No, w ostatnich dwóch latach dochodzi nawet i do pobić, czy, czy ataków z nożami. Wielokrotnie w mediach można się na to natknąć. Chcielibyśmy jednak, żeby, żeby państwo to zauważyło, żeby nam w tym pomogło. No i tutaj też nie ma, nie ma tak naprawdę porozumienia. Urlopy dla poratowania zdrowia, które przysługują bardzo, bardzo wielu grupom zawodowym w Polsce, w tym nie tylko nauczycielom, których wszyscy kojarzymy, ale też kontrolerom Państwowej Inspekcji Pracy czy e, Czyniku. Um, no ministerstwo nie przystało na naszą propozycję. My, no chcieliśmy, bo jest za mało. my chcieliśmy, żeby bo jest panie pielęgniarki z, z tymi bolącymi kręgosłupami, przepracowane, zmęczone po 15 latach pracy, czyli dwa razy dłużej niż nauczyciel, mogły skorzystać z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia na takich warunkach, jak nauczyciele. Ministerstwo zaproponowało nam, że może po 20 latach. Za, po orzecznictwie lekarza orzecznika ZUS-u e, i tylko na 80%, a w ogóle to nie rok tylko pół no to spełnia kryteria zwolnienia lekarskiego tak naprawdę. I jeżeli ktokolwiek z Państwa kiedyś złamał nogę i miał jakieś roszczenia w kierunku ZUS-u, to Państwo sobie zdajecie sprawę z tego, jak ścieżka prowadząca przez lekarza orzecznika ZUS-u wygląda. I to zupełnie nie jest to, o co nam chodziło. Droga przez mękę.
0: <śmiech> Mniej więcej. No ale też pan minister Bromer <śmiech> mówił, że no, zaproponowaliśmy wzrost wynagrodzenia minimalnego lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji o ponad 1800 zł. Pielęgniarki z wyższym o blisko półtora tysiąca złotych, ze średnim o ponad 1300 zł, a opiekuna medycznego ponad 900 zł. No i odrzuciliście te propozycje.
1: Warto tutaj zaznaczyć, że w obecnej ustawie na temat wynagrodzeń też są zaplanowane rokroczne wzrosty współczynników, w związku z czym rokroczne wzrosty pensji. Policzyliśmy sobie, że to, co pan minister powiedział o lekarzach, te 1800 zł, formalnie, jakby biorąc pod uwagę już istniejące przepisy, byłoby tak naprawdę podwyżką o 700 zł.
0: W związku z czym mamy tutaj... Ale na rękę, czy do brutto? brutto. Do brutto.
1: W związku z czym mamy tutaj... No... No, pewną narrację manipulacji danymi. Nie mówimy o tym, że e, lekarze i tak w związku z planowaną siatką dostaliby podwyżkę, a my chcieliśmy to podwyższyć o tyle, tylko sumujemy wszystko, co i tak się stanie e, z tym, co chcielibyśmy jednak mimo wszystko dać. Warto zaznaczyć, że w tym porozumieniu, które pan minister Bromber nam zaproponował, e, była na przykład zaplanowana obniżka wysokości rezydentur. Um, więc jest to jednak, mimo nie wiem, czy to było niedopatrzenie, czy to było zrobione celowo, ale
0: była planowana w pierwszym roku podwyżka, a w kolejnym obniżka pensji. <śmiech> to rzeczywiście ciekawy zabieg. Są pytania od słuchaczy do pani. Władysław pyta, dlaczego zamiast leczyć chorych nieustannie strajkujecie, rządzając przy tym, tak to jest napisane, niezasadnie wysokich podwyżek płac?
1: Um, duża część z nas cały czas leczy chorych. Panie Władysławie, my proponujemy... No być może niezasadnie wysoką podwyżkę płac, ale podwyżkę dyktowaną tym, jak w chwili obecnej wyglądają warunki rynku. Zależy nam na tym, żeby pan albo pana bliscy w sytuacji potrzeby skorzystania z porady specjalisty mogli go znaleźć w krótkim terminie w systemie publicznej ochrony zdrowia, który jest finansowany z pana, z pana i moich podatków. Naszych. Z naszych tak. wszystkich, zamiast płacić 200, 300 czy 400 zł za prywatną wizytę, a potem za diagnostykę, ponieważ skierowania wystawione w prywatnym systemie nie uprawniają państwa do diagnostyki z środków publicznych również. To prawda, bo tam wszystko więc, się odbywa za, za pieniądze. Więc to generuje bardzo, bardzo duże koszta i chcielibyśmy ich państwu oszczędzić, skoro, skoro i tak mamy system finansowany z publicznych środków, ale, ale rządzący nie, nie do końca chyba rozumieją nasze y, zamiary.
0: Ale gdzie jesteście w stanie y, spuścić stanu? Gdzie? W którym miejscu? W
1: czasie realizacji postulatów finansowych myślę, że sporo grup byłoby się skłonnych cofnąć. Myślę, że nie wszystkie, ale, ale myślę, że sporo grup byłoby, byłoby skłonnych na przykład podzielić tempo wzrostu prac. Rozumiemy, że panie pielęgniarki, które zostały tą lipcową ustawą mocno pokrzywdzone, chciałyby tego wyrównania jak najszybciej.
0: A Ale inne myślę, grupy, że... które byłyby w stanie jednak poczekać jeszcze?
1: Myślę, że lekarze byliby skłonni zaczekać na to, aż, aż będzie ich kolej. Nas się zawsze prezentuje jako te osoby, które tylko po pieniądze z... zwracają się do rządu. To nie do końca tak jest. My rozumiemy to, że, że faktycznie personel, który do tej pory był nazywany niższym, a ja tak naprawdę uważam, że to są po prostu moi koledzy i koleżanki z pracy, wykonuje naprawdę ciężką i odpowiedzialną pracę, za którą należą się e, godziwe wynagrodzenia. I ja nie chciałabym, żeby moje koleżanki pielęgniarki miały trudność na przykład z wzięciem kredytu hipotecznego na mieszkanie. E, chciałabym, żeby czuły się bezpiecznie, żeby zakładając rodzinę, rodząc dzieci, mogły, mogły się czuć bezpiecznie, a to. To się robi coraz trudniejsze w naszym kraju. Rozumiem, że wiele zawodów na to nie pozwala, ale no myślę, że to takie w, też pewien zwrot za chęć niesienia pomocy innym w formie wynagrodzenia powinien się pojawiać w systemie publicznym.
0: Uwka pyta, czy pani, pani koledzy widzą przypadki ordynatorów traktujących klinikę jak folwark? Tak. I czy, to, I czy chcecie coś z tym zrobić? Czy można coś z tym zrobić?
1: Nie wiem, czy można coś z tym zrobić. Medycyna jest w naszym kraju bardzo zhierarchizowana. Bardzo mamy, mamy bardzo duży, duży podział, jeśli chodzi o szczeble, o, o możliwości. Widzimy A możliwości awansu, tak? Możliwości awansu, ale też możliwości um, krytyki pewnych zachowań. Widzimy te problemy, które, z którymi Państwo też się stykacie. My wielokrotnie jako, no ja tu reprezentuję rezydentów, więc my wielokrotnie też jesteśmy niejako ofiarami pewnego schematu myślowego, pewnego systemu, który się utrwalił. Chcielibyśmy, żeby to wyglądało inaczej. Chcielibyśmy właśnie na przykład odejść od tego, żeby nie traktować pielęgniarek, ratowników czy fizjoterapeutów jako tak zwany personel pomocniczy czy niższy, tylko po prostu członków zespołu terapeutycznego. My liczymy na tą nowoczesną medycynę, w której każdy ma swoją rolę, a pacjent jest tak naprawdę centrum naszych działań. I wszystko z tego to tak zadowoleni? nie funkcjonuje.
0: Dlaczego to tak nie funkcjonuje?
1: Bo To przez wiele wiele lat nie funkcjonowało. Ten paternalistyczny system, w którym też często pacjent był zależny od y, decyzji, y, no, bardzo często lekarza, y, no, jest, y, jest mocno utrwalony. W naszym systemie średnia wieku lekarza jest dość wysoka. To są osoby kształcone w zupełnie innych warunkach niż my. I myślę, że powinno nam zależeć na tym, żeby nie tylko lekarze y, młodzi kształcący się na naprawdę fajnym poziomie w naszym kraju, nie opuszczali kraju, ale też, żeby,
0: żeby się nie spalali w tym systemie. Kolejne pytanie od słuchacza. Co pani sądzi o lekarza, którzy nie chcą się szczepić? Jeśli chodzi o koronawirusa. Myślę,
1: że każdy ma prawo zadecydować na temat procedur medycznych, które będą w obrębie jego ciała przeprowadzane. Myślę, że tak jak pacjent ma prawo odmówić leczenia, nawet jeśli ma ratować jego życie, tak samo lekarz w tej sytuacji jest czyimś pacjentem. Nie pochwalam tego. Nie... Uważam, że szczepienia są jedną z najlepszych rzeczy, którą udało nam się w medycynie wymyślić, a już szczególnie przeciwko chorobom wirusowym. Nie mamy tak naprawdę innych możliwości leczenia. Nie, no, może Państwo sobie nie zdajecie sprawy, ale na choroby wirusowe nawet te takie popularne dziecięce, nie ma leków. To leczy się objawowo, zbijając gorączkę, nawadniając i karmiąc kogoś klejkiem ryżowym. I, i trzeba po prostu przeczekać. Niestety one mają odległe konsekwencje, często, często bardzo trudne. Jakby Chociażby świnka, która powoduje cukrzycę czy bezpłodność. Nie wiemy, jakie będą odległe skutki COVID-19. Widzimy, że ma dużo powiązań do układu nerwowego. Widzimy problemy z funkcjonowaniem układu nerwowego. No, ci lekarze, z, mam wrażenie, że jeszcze lepiej niż państwo zdają sobie sprawę z ryzyka, które może z tego wynikać. No i podejmując taką decyzję no po prostu biorą to ryzyko na siebie. No, czy pochwalam? Nie pochwalam, ale, Ani ale, ale, ale wolno im. Tak, zaszczepiłam się nawet trzecią dawką,
0: jak tylko zostały otwarte zapisy. Pikuś pyta, ile godzin w tygodniu pani pracuje, ile, ile leczy? Czy pani w ogóle leczy, czy może tylko protestuje?
1: Pracuję na cały etat w szpitalu w, Mazowiec... w, Pruszkowie. w Pruszkowie. Tak, tak zwanych w warszawskich w tworkach, tak, podwarszawskich I... tworkach. Dokładnie, i w pracuję 48 godzin jako rezydent psychiatrii. Poza tym realizuję godziny, w trakcie których uczę młodszych kolegów, prowadzę zajęcia ze studentami, w związku z czym pracuję ponad ten jeden etat, chociaż nie, nie sensu stricte jako lekarz, a w najbardziej obciążających momentach swojej kariery pracowałam 350 godzin miesięcznie. Powiem Państwu, że nie jest to lekkie. To właśnie była pierwsza fala pandemii.
0: No nie jest to na pewno lekkie, to w ogóle ten sobie trudno wyobrazić. A ile czasu Pani spędza w Białym Miasteczku?
1: W Białym Miasteczku staram się spędzać po kilka godzin tygodniowo w ostatnim czasie, mam niestety problem z przewlekającą się infekcją i, i staram się przede wszystkim zostać w domu i, i wyleczyć ale odwiedzam protestujących tam zawsze, jak tylko mam chwilę wolnego czasu. Za każdym razem widzę i personel, i pacjentów korzystających z tych badań profilaktycznych, pytających o to, jak długo jeszcze. Jestem pod wrażeniem tego, jak dużo państwo zostawiacie wsparcia. Tam leżą wypełnione zeszyty pełne wpisów. Mieliśmy też tą rakietę, na której można było przykleić problem ochrony zdrowia, który chcielibyśmy wysłać w kosmos. To nie ukrywam, że pan minister Niedzielski nas zainspirował do zbudowania tej rakiety, ale ciężko mi powiedzieć, żebym była tym najbardziej głośno protestującym. Ja jestem w naszym zespole raczej osobą, która śledzi przepisy, sugeruje zmiany, negocjuje, rozmawia i jestem raczej takim mocno polubownym człowiekiem, daleko mi bardzo do krzyczenia i palenia opon.
0: A ile aktualnie osób przebywa w tym Białym Miasteczku?
1: Codziennie przebywa tam kilkanaście osób. W chwili obecnej, szczerze powiedziawszy, nie wiem ile ich jest. Myślę, że koło dwunastu. I w ciągu dnia zawsze właśnie dochodzą kolejne osoby, czy ja, czy, czy Gilbert po pracy, zawsze tam zaglądamy. Jeżeli jest planowane jakieś wydarzenie, to więcej osób się zbiera.
0: A jakieś I... wydarzenie w najbliższym czasie?
1: No, będziemy Państwu próbowali zapewniać przynajmniej w weekendy te prelekcje i opowiadać dalej o, o systemie, o tym jak on funkcjonuje. Pewnie Państwo zauważyliście, że co weekend staramy się przedstawić kilka kolejnych zawodów, bo, bo ochrona zdrowia to nie tylko lekarze, pielęgniarki i ratownicy. I z analiz medialnych wynika, że, że nawet nam to wychodzi, że, że dociera do, do świadomości społecznej, że, że jest nas więcej w, w tej opiece nad pacjentem.
0: Czy studia medyczne powinny być skrócone o rok, yy, za to należałoby wydłużyć rezydenturę?
1: Myślę, że studia medyczne mogłyby być skrócone o rok, chociaż nie wiem, czy należałoby to po prostu uciąć na, na równo. Myślę, że należy też przemyśleć no, treść tych studiów, zrobić pewną reformę kształcenia. Uczelnie są autonomiczne, podstawa programowa jest minimum, które należy zrealizować uczelnie. Same też układają program poszczególnych zajęć. Wydłużenie rezydentury, ja bym w ogóle szła w innym kierunku. Tak naprawdę jesteśmy jednym z krajów, w których najdłużej trwa zdobywanie uprawnień specjalisty. Myślę, że rezydentury z wielu różnych dziedzin również można byłoby skrócić. 5 czy 6 lat szkolenia to jest naprawdę bardzo długo i, i mamy poczucie, że, że taka długość rezydentury jest też dyktowana faktem, że rezydenci są lekarzami, którzy no niejako z konieczności muszą pracować w systemie i, i jesteśmy trochę do łatania dziur kadrowych. <śmiech>
0: A ostatnio pan wiceminister Bromber zaproponował zniesienie obowiązkowego stażu podyplomowego dla absolwentów Wydziałów Lekarskich i że ma zostać przygotowana stosowna ustawa. To jest dobry pomysł?
1: Mam wrażenie, że ten pomysł to jest, to jest problem zastępczy dla środowiska lekarskiego. Głosy są podzielone. Ja tak naprawdę jako osoba, która bardzo skorzystała ze stażu, mimo że spotkała mnie w trakcie tego stażu pandemia, uważam, że to jest trochę inny czas niż studia mimo wszystko, że ciężko będzie w warunkach uczelni zrealizować dokładnie te okoliczności, które towarzyszą osobie, która trochę przechodzi między tym zupełnym brakiem odpowiedzialności związanym ze studiowaniem w całkowitą odpowiedzialność za swoją decyzję w momencie, kiedy jest się już rezydentem, czy, czy lekarzem bez specjalizacji. Staż jest takim inkubatorem, w którym można dojrzeć ze swoją wiedzą medyczną, można przejść przez wiele, wiele różnych oddziałów, można przejść przez wiele różnych okoliczności i zweryfikować, czy to, co się widziało w klinikach w trakcie studiów, to, to faktycznie jest, jest medycyna, mm -hmm. e, bo e, pamiętajmy, że studia e, są organizowane przy dużych ośrodkach klinicznych o wysokiej referencyjności. Tam są e, kierowane najtrudniejsze przypadki, najrzadsze przypadki. E, no, taka prawdziwa codzienna medycyna trochę nie przystaje do tego, co, co się widzi na studiach, w związku z czym staż jest e, no, wyjątkowym momentem. Czy on jest konieczny? Myślę, że nie wszystkim jest konieczne. Myślę, że jest dużo osób, które w trakcie pracy na studiach podejmują czy to w kołach naukowych dyżury i doskonale wiedzą jaką chcą obrać ścieżkę i gdzie chcą to realizować, ale myślę, że bardzo, bardzo wielu absolwentów uczelni medycznych potrzebuje tego stażu. Czy on powinien pozostać w tej formie, w której był? Chyba można byłoby to trochę zreformować, chyba można byłoby dać więcej wolności a propos długości poszczególnych staży. No są ludzie, którzy wiedzą, że na pewno nie będą chcieli być chirurgami, ortopedami. Można byłoby trochę uplastycznić ten staż, bo on teraz był taki bardzo, bardzo sztywny, jeśli chodzi o ramy czasowe, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo istotny czas w życiu młodego lekarza.
0: Dziękuję. Za to spotkanie Anna Bazydło, wiceszefowa Porozumienia Rezydentów i też y, pani z rzeczniczką rozumiem, Komitetu Protestacyjno Stojekowego Pracowników Ochrony Zdrowia. Dziękuję. Zdrowia życzenia ustająco. Dziękuję. Na zdrowie. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl